0: Merhaba iyi günler. Toplum ve Siyaset'in bu haftaki konuğu Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Sayın Ayhan Kaya. Ayhan Kaya ile Türkiye'de Çerkesleri konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür bize. ederim. Sağ olun. Ee, sizin 2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkan Türkiye'de Çerkesler diasporada geleneğin icadı. E, kitabınızdan hareketle konuşacağız. Siz daha önce 1990'larda da Almanya'daki Türk diasporası üzerine çalışmıştınız. E, sonra Çerkesleri, Türkiye'deki hmm. Çerkesleri, Çerkes diasporasını çalıştınız. İlk olarak bunla isterseniz e, Neden Çerkesleri çalıştınız? Sizi iten motivasyonlar neydi ve nasıl bir çalışmanın ürünü bu kitap?
1: Aslında e, yani sosyal bilimlerde e, biraz ya da hayatın kendisi içinde tesadüfler e, ile gidiyoruz. Ve mümkün olduğunca hayatımızı normalleştirmenin, normale çekmenin yollarını arıyoruz. Öncelikle onu söyleyerek başlamak isterim. Yani hayatımızda normalleşmeye çok ihtiyaç duyduğumuz bir zaman diliminde yaşıyoruz. Ve mesela kendi gündelik hayatımda bu normalleşmenin izlerini sürüyorum. Türkiye'deki Çerkezler çalışması 2011 yılında tamamlanmış kitap haline dönüşmüş ve son dönemde tekrar Çerkezler konusunda bir takım ilginin bir takım soruların gelmeye başladığını görüyorum bu bağlamda bir takım programlar yapıyoruz bu da onlardan bir tanesi davet ettiğiniz için teşekkür ederim biz teşekkür ederiz geldiniz Türkiye'de Çerkezler çalışması ben 2000 yılında Türkiye'ye Döndükten sonra, doktorayı tamamlayıp döndükten sonra tamamıyla tesadüflerle başlayan bir çalışma oldu. Şöyle ki, çok da tesadüf değil aslında. Doktora çalışmamda 90'lı yılların sonlarında Almanya'da yaşayan Türkiyeliler Diyasporası üzerine bir çalışma yapmıştım. ve O dönemi hatırlayalım, 95 yıl ve sonrasında Türkiye'de bir kartel rüzgara esmişti rap son derece önemli bir kültürel form haline gelmişti. Alternatif kültürel form. Ben de o dönemde buna merak saldım İngiltere'de doktora'mı yaparken de sonra Almanya'ya gittim ve orada Berlin'de, Crossberg'de oradaki Türk gençleriyle işçi sınıfı kökenli Türk gençleriyle bir süreç başlattım ve yine tesadüflerle de bağlantılı olarak kendimi oradaki genç işte Adına İslamic Force diyen, aslında <gülüyor> İslam'la da e, hiç alakası olmayan, sadece e, çoğunluk Alman toplumuna e, onların kafasındaki e, sorumlu gördükleri İslam algısını eleştirmek için kendilerini İslamik Force diyen bir grup gençle tanıştım. E, Kelo Hakan hala aslında zaman zaman e, işte gündemimize gelir Almanya'da rap yapan Berlin'de rap yapan daha sonra bu grupla çalışmalarım devam ettirdim sonra kartelin farklı üyeleriyle görüşmeler yaptım vesaire derken kendimi birden diaspora çalışmaları yaparken buldum Diyaspora çalışmalarında iki farklı diyasporadan biz bahsederiz. Bunlardan bir tanesi geleneksel diyaspora. Aklımıza ilk gelen nedir? İşte Yahudi diyasporası, Ermeni diyasporası. Zorunlu göçle yüzyıllar öncesinden topraklarını, ana terk etmek durumunda kalmış olan insanların geliştirdiği bir kimliklenme biçimidir. Fakat göç çalışmalarında biz... Özellikle son 20 yılda farklı bir diasporanın varlığından da söz etmeye başladık. Biz onlara modern diasporalar diyoruz, e, işçi diasporaları diyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Avrupa'ya veya Amerika'ya veya başka e, batılı ülkelere gitmiş olan işçi e, işçi insanların oluşturdukları yine kültürel kimliklenme biçimi olarak karşımıza modern diaspora kavramı çıktı. Modern diaspora Almanya'daki Türkler için söylenilebilir ya da Türkiye'li farklı gruplar için. Çünkü diaspora kavramını tekil olarak kullanmak çok da doğru değil. Ben buraya döndükten sonra doktorasını tamamlamış genç bir akademisyen olarak buraya döndükten sonra dedim ki modern diasporaları ben anladığımı düşünüyorum. ...kapitalizmin bir ürünü olan modern diasporaları anladığını düşünüyorum. Ama modern olmayan geleneksel diasporalar üzerine bir çalışma yapmadan biraz bunu anlamaya çalışmak istiyorum. O dönemde benim Çerkez öğrencilerim vardı, onları hatırlatmakta fayda var. Umut olsun, diğer başka öğrencilerim olsun, Yenal olsun. Onların da yönlendirmesiyle hocam burada buyurun size geleneksel bir diaspora var. Dersleri yaparken bunlar konuştuğum şeylerdi. Niye bunu araştırmıyorsunuz? Öyle başladık. Onlarla birlikte Anadolu'nun neredeyse tamamını Çerkezler'in Yaşadığı yerleri onlar birden asistanım oldu verdiler. Kendilerinin de gönül verdiği bir süreç oldu bu. Öyle başladı yani derdim geleneksel diasporalar nasıl çünkü Çerkez diasporası geleneksel bir diasporadır. Rusya'dan 19. yüzyılın son, sonlarında ikinci yarısında sürülmüş bir toplumsal gruptur. Dolayısıyla aslında öykü biraz böyle başlıyor. Hı hı. Tam
2: o noktada 19. yüzyılda Çerkeslerin Kafkaslardan Osmanlı Devleti'ne doğru göç etmesinden bahsettiniz. Ve kitaptaki iddialarınızdan bir tanesi de Çerkezlerin aslında homojen bir grup olmadığı, çok farklı gruplardan müteşekkil olduğu. Çerkesler için bir etnik grup tanımlaması yapabilir miyiz acaba yoksa daha farklı etnik grupların, bir şekilde kümelenmesi, birleşmesi gibi bir şeyden söz edebilir miyiz? Hatta bunu?
0: ben şuna şöyle bir ekle bulunayım. böyle sınırları çizilmiş bir Çerkes ülkesi, Çerkes diyarı var mı?
2: Yani, ana vatanları ve bu bağlamda şey tarihsel bir gelişimden de söz edebiliriz. Yani Osmanlı'dan bugüne Çerkesler.
1: tabii etnisite teorilerine baktığımız zaman mesela beni en çok etkileyen Etniste teorisini Norveçli antropolog Fredrik Barth'tır. Hı. 60'lı yılların sonlarında onların yaptıkları çok değerli modernist paradigmayı kullanmak suretiyle ele aldıkları etnik gruplar ve sınırları diye bir çalışma vardı. Çok küçük bir çalışmadır ve biz onu Türkçe'ye kazandırmıştık bir yine bir öğrencimle birlikte 2000'li yıllarda. Fredrik Barth der ki etniste dediğim şey aslında Kulağa böyle özle, tözle ilgili bir şeymiş gibi gelir ama pek de öyle özümüzle, tözümüzle ilgili bir şey değildir. Etnisite çok toplumsal etkileşim süreçlerinde coğrafyayla, ekolojiyle, siyasetle, ekonomiyle çok ilintilidir. Aslında etnisite, etniklik dediğimiz şey, etniklik dediğimiz şey insanların toplumsal, siyasal ve ekonomik ee, dışlanmışlık süreçlerini e, mağduriyetlerini e, anlatabilmek için kullandıkları bir dil olarak e, tanımlar. Hı hı. İşte aynı kökenden olmuş olsalar bile e, bir dağ köyünde yaşayan e, grup ile bir ova köyünde yaşayan e, grubun zaman geçtikçe kendilerini çok farklı etnik kimliklenme biçimleriyle ifade etmeye başladıklarını görüyoruz. Anadolu'da biz bunları çok e, sıklıkla görüyoruz. Dağ köylerinde yaşayan insanların Ova köylerindeki insanlara göre aynı kökenden aslında aynı etnik kökenden geliyor olsalar hatta aynı dini kökenden geliyor olsalar bile zaman içerisindeki bu ekolojik, coğrafi, ekonomik farklılıklar nedeniyle birbirlerini farklı şekillerde tanımlamaya başladıklarını görüyoruz. İşte en has Çerkez benim, en has Alevi benim, en has bilmem hangi tarikat benim şeklinde özellikle e, otantik olana, özellikle e, değişmeyene, e, kökene vurgu yaptıklarını görürüz. ama Halbuki bunu sosyoekonomik ve politik e, bir e, e, şekilde okumaya başladığımız zaman e, etnisite nerede ortaya çıkıyor ya da etnik kimliği grupların nerede sarıldıklarını görüyoruz. E, e, sosyoekonomik ve politik kaynakların bölüşümü sürecinde yeterince e, pay alamadığını düşünen o zenginleşmeden yeterince pay alamayan insanların kullandıkları bir dil. Çerkezler için de öyle. Çerkez diasporası kavramı doğru bir kavram değil belki. Bunu çoğul olarak kullanmak lazım. Farklı diasporalar var. Bugün Kayseri'ye gidildiğinde hala Adige dilinin çok rahatlıkla kamusal alanda kullanıldığına tanık olursunuz. Ama bu Marmara'nın güneyine gittiğiniz zaman 1930'lu yıllarda özellikle Vatandaş Türkçe Konuş kampanyalarının yapıldığı dönemde insanların kamusal alanda, çarşıda, pazarda abhazca ya da adigece konuştuklarına tanık olamazsınız. Çünkü konuştukları anda ötekilenirler, konuştukları anda bir linç ile karşı karşıya kalabilirler. Dolayısıyla farklı yerlerde yaşanılan o Cumhuriyet'in ya da işte Birinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte Anadolu'nun farklı yerlerinde farklı gerçeklikler yaşanırken Çerkezler de haliyle e, bu gerçekliklere farklı taktiksel duruşlar alarak karşılık vermeye başlıyorlar. <gülüyor> Samsun'a gittiğiniz zaman Samsun'daki Çerkezlerin, e, Abhazların, Şapsuuların, e, Adigelerin e, ya da Kabarteylerin e, giderek Sünni İslam'a e, angaji olduklarını görüyorsunuz <gülüyor> kamusal alanda. Ama özel alanda Çerkezliklerini yaşamaya devam ediyorlar. Şeye gidin, Göksuna gidin ya da e, işte Pınarbaşı'na, Kayseri'ye gittiğiniz zaman e, bu insanların orada e, kamusal alanda da, özel alanda da e, çerkezliklerini e, yaşamaya devam ettiklerini, dillerini yaşamaya devam ettiklerini e, görüyorsunuz. Yani çok böyle e, antropolojik bir açıdan bakmak gerekiyor ve her yerin kendi tarihi var, kendi ilişki biçimleri var, kendi azınlık çoğunluk ilişkileri var. İşte Alevilerle etkileşimde bulunan çerkezlerin ortaya çıkardıkları kimliklenme ile. Sünni, Sünni Türk çoğunluğunun olduğu yerlerde ortaya çıkan e, ilişkisellik biçimleri, ilişki biçimleri farklı Çerkez kimliklerini e, doğurabiliyor. Dolayısıyla yere, mekana ve zamana çok e, bağlı şeylerden bahsediyoruz aslında. Peki burada
2: e, ortak bir e, tema kurma bakımından e, 19. yüzyılda yaşanan e, göçler, dolayısıyla yaşanan travmanın e, bir e, önemli bir mesele olduğunu söyleyebilir miyiz? Rusya'ya duyulan öfke... Bu onları ortaklaştıran ortak bir tema olabilir mi?
1: Tabii, e, çerkezlik aslında e, onun etimolojisine de baktığımız zaman farklı tabii yine öyküler var. Bundan hiçbir tanesinden emin olamıyoruz. E, çerkez kavramı e, eski Yunanca'da e, karşı yakada yaşayan insan topluluğu, yani Karadeniz'in e, karşısında yaşayan insan toplulukları gibi e, tanımlanmış. Yine farklı mitolojiler, farklı efsaneler var ama bu bana anlamlı e, geliyor. E, dolayısıyla dışarıdan yapılan bir tanımlama aslında. Bütün kimliklerimiz gibi, bizim kimliklerimizle hep dışarıdan yapılan tanımlamaların e, beraberinde getirdiği bir şey e, oluyor daha genel e, olarak. E, ama e, bugün hala e, 21 e, Mayıs günü ki o gündür e, sürgünün e, işte, sembolik e, olarak dile geldiği gün ve her yıl hatırlandığı gün... 21 Mayıs günü sürgün günüdür. Bu ortak bir referans noktasıdır. En muhafazakarından en sosyal demokratına, en liberaline en sağından en soluna bütün insanların, bütün çerkezlerin Türkiye'de yaşayan çerkezlerin ortak referans noktasıdır. Dolayısıyla 1850'li 50'li yıllarda başlayan bu sürgün. Aslında biraz tarihte bu tür benzetmeler yapmak çok anlamlı olmayabilir ama en azından o dönemi anlamak için belki bugün yaşanan Suriyelilerin yaşadığı sürgün gibi bir sürgün aslında. Çünkü bir grup insan geliyor. Etnik olarak Türk değiller ama yoğunlukla olarak Müslümanlar ve yoğunlukla olarak Sünni Müslümanlar. Muhtemelen e, e, muhtemelen e, sayılar tabii farklı farklı sayılar veriliyor ama bizim o dönemde yaptığımız hesaplamalara göre e, 2 milyon civarında insandan bahsediyoruz. Şimdi Anadolu'nun o dönemki nüfusuna e, bunu vurduğunuz zaman e, çok büyük çok rakamlar nüfusun, bunlar. E, dolayısıyla e, önemli bir dönüşümün e, yaşandığı dönemdir 19. yüzyılın son çeyreği özellikle Anadolu demografisi açısından. Anadolu demografisi %30 oranında birden artıyor 25 yıl içerisinde. Bugün baktığımızda yine Suriyeli arasından değerlendirdiğimiz zaman belki o kadar bile olmayan yine önemli bir değişim, önemli bir dönüşüm süreci bu. Yani yarattığı toplumsal, siyasal etki açısından düşünüldüğü zaman o dönemde yaşanan Çerkez göçünün sürgünün belki çok daha büyük etkiler yarattığını ki daha sonraki yıllarda işte 1911-12 Balkanlardan gelen göçmenleri de düşündüğümüz zaman bu bize aslında şunu veriyor. Bunları neden söylüyorum? Özellikle mülteci çalışmalarında bir sosyal bilimlerde öyle bir noktadayız ki sanki Türkiye'de Çerkes, sanki Türkiye'de e, Suriyeli e, göçü ilk defa karşı karşıya kaldığımız bir göç türü gibi bir mültecilik türü gibi halbuki kendi tarihimize baktığımız zaman bu mültecilik e, hallerini, mültecilik e, e, konularını e, biz yüzlerce yıldır aslında yaşayan bir coğrafyanın e, insanlarıyız. Yani bu açılardan bakıldığında e, bana e, Çerkeslerin göçü, daha sonra iskan edilme biçimleri, bugüne çok ışık tutan önermeler içeriyor diye düşünüyorum. Hı hı, Belki birazdan geleceğiz. Özellikle nerelere iskan edildikleri meselesi yine Osmanlı'dan bugüne tamamen bizim...
0: şunu merak ediyorum. Sadece Anadolu topraklarını göçmüyorlar herhalde evet. değil mi? Yani o dönemde Osmanlı toprağı olan Suriye, Ürdün, İsrail hatta
1: Ö- Öncelikle olarak Balkanlara başlıyor. Balkanlarda Osmanlı'nın sınırları giderek içeriye doğru çekilirken, Anadolu'ya kayarken Balkanlarda başlıyor ve Balkanlardaki iskan politika biçimleri, iskan politika yönelimleri daha sonradan Anadolu'ya da sirayet ediyor. Şunu demek istiyorum. Osmanlı Çerkezleri yani sadece dini açıdan e, sergiledikleri, sahip oldukları yakınlık nedeniyle almıyor. Hı hı. Osmanlı'da diğer imparatorluklar gibi bir takım sorunları olan Habsburglar gibi ya da Romanovlar gibi sorunları olan bir e, imparatorluk ve e, araçsallaştırma eğiliminin daha ağırlıklı olduğunu e, görüyorum. Tabii ki akrabalık biçimleri var. Tabii ki sarayda daha önceden var olan e, Çerkes e, köle kadınların olduğunu biliyoruz. E, bu kadınların e, özellikle e, saraydaki ilişkilerini kullanmak suretiyle e, Çerkezler konusunda daha olumlu bir algıyı e, beslediklerini e, biliyoruz. İşte sözgelimi e, Pertevniyal Hanım e, döneminde e, özellikle e, Bersin, Adana e, civarına yerleştirilen e, Çerkezlerin oradaki Türkmenlerin sahip oldukları zenginlik, toprak zenginliğini vesaire tehdit edercesine. Onlara bir takım imtiyazların, ayrıcalıkların tanındığını vesaire biliyoruz. Şöyle bir şey oluyor, Osmanlı Devleti, İmparatorluğu, Çerkezler gibi vatanlarını terk etmek zorunda kalmış, son derece savaşçı, son derece aslında genç bir kitleyi kendi istekleri, kendi çıkarları doğrultusunda belli yerlere iskan ettirmeye başlıyor. Özellikle milliyetçi merkezkaç kuvvetlerin olduğu Balkanlar gibi milliyetçi merkezkaç unsurlarının olduğu yerlere dengeleyici birer grup olarak yerleştirme eliminin ağır bastığını görüyoruz. Balkanlarda kriz daha da tırmandıkça bu defa Balkanlardaki Çerkezlerin ve diğer Türk ve Müslüman grupların bu defa İstanbul'a başka yerlere özellikle de Marmara çevresine akın akın gelmeye başladıklarını görüyoruz. Balkan savaşları ile birlikte bu en üst noktaya çıkıyor. Ondan sonra da bu Balkanlarda başlayan iskan politikasının Anadolu'ya da ettiğini görüyoruz. Türkiye haritasını gözünüzün önüne getirin. Samsun'dan Reyhanlı'ya Ondan sonra daha da aşağıya Osmanlı toprakları olarak düşündüğümüz e, İsrail'e kadar, Ürdün'e kadar, Suriye'den geçen hat çizin, hı hı. Golan Tepeleri'ne kadar gidin. E, aslında e, o dönemde var olan Anadolu ya da Orta Doğu, Osmanlı coğrafyasını e, batı, batısını doğusundan ayıran bir hattır bu. Hı hı. Samsun'dan başladık, e, geldik. E, işte Çorum, Amasya Tokat. İndik, Kayseri Pınarbaşı Sivas yukarıda Sivas var indik Maraş Göksun Reyhanlı Hatay Reyhanlı ve aşağı doğru ilmeye devam ettik buralara yerleştiriyorlar neden yerleştiriyorlar Çünkü buralarda Ermeni Merkez Kaç Milliyetçiliği Süryani, Merkez Kaç Milliyetçiliği Kürt merkez kaç milliyetçiliği, zaman zaman Alevi merkez kaç milliyetçiliği gibi unsurların olduğunu görüyoruz. Buralarda Müslüman, Sünni ve Osmanlı'ya muhtaç olan, Osmanlı'nın onlara bahşettiği bu mültecilik halinden mutlu olan bir kitle olduğunu düşünün. Buralara yerleştirilmesinin nedeni büyük ölçüde bu e, stratejik e, ya da işte militer bir takım kaygılardan e, olsa e, gerektiği evet. düşünmek gerekiyor.
0: Peki şuna devam edelim isterseniz demin de söyledim kitabınızın başlığı e, Türkiye'de Çerkesler diasporada geleneğin yeniden icadı. Şimdi bu geleneğin icadı tabii e, modernist milliyetçilik kuramlarında Eric Hobsbawm'un geliştirdiği bir kavram evet. hatırlamıyorsam. Evet doğru. E, ve modernistlerin önem atlettiği bir kavram ama daha çok ulus devlet ulus devletin inşasını açıklamak için kullanılan bir şey Hı. ama siz bunu diaspora, diaspora. üzerinden e, kullanıyorsunuz. Ulus devletten farklı olarak diasporada e, ne şekilde görünür bir şey bu geleneğin yeniden icadı veya yani, ne tür gelenekler Evet,
1: e, şimdi e, millet dediğimiz ya da ulus dediğimiz e, yapılanma sonuç itibariyle bir toplumsal grupla örtüşen bir şeyden bahsediyoruz. Daha etnisite teorilerini kullandığımız zaman bütün içinde yaşadığımız cemaatlerin, milletin veya diasporik oluşumların her birinin kendi içinde bir tür ortak hissiyatlar cemaati olduğunu görmek gerekiyor. Burada biraz daha veberyan e, düşünüyorum. Arjuna Padurai Amerikalı e, Hindistan kökenli e, antropolog da yine bu çizgiyi devam ettirdi. Ben de diaspora çalışmalarında yine bu çizgiyi devam ettirmek gerektiğini düşünüyorum. Aslında e, gündelik hayatta da bugün bile bizlerin, bizlerin hepimiz e, özellikle modernleşmeye ve küreselleşmeye belki de cevap olabilecek nitelikte <gülüyor> ve bu modernleşmenin ve küreselleşmenin küreselleşmeyi eğer radikal bir modernleşme biçimi olarak Giddens'ın ifade ettiği radikal bir modernleşme biçimi olarak tanımlayacak olursak, her birimiz bu küreselleşmenin olumlu ya da olumsuz etkilerinden bir şekilde etkileniyoruz. Ama bazı gruplar var ki küreselleşmenin olumsuz etkilerinden daha fazla etkileniyorlar ve bu etkilenme karşısında refleksler geliştiriyorlar, pozisyonlarını alıyorlar, taktikler üretiyorlar. Michel Deserton'un, Kullandığı terminolojiyi kullanmak gerekirse. Aslında diasporalar da öyle ya da çerkez, farklı çerkez diasporaları da öyle. Ee, özellikle 90'lı yılların sonlarında küreselleşmenin kendilerine sağladığı bir takım aygıtlar ve imkanları kullanmak suretiyle, yine tezat aslında, küreselleşmenin yarattığı olumsuzlukların üstesinden gelmeye başladılar. Bunu nasıl becerdiler? Bunu işte diaspori kimliklenme biçimleri geliştirerek, bir ortak hissiyatlar cemaati yaratarak o kadar çok sayıda yakın zamana kadar Çerkes ifadesini kullanmak zordu Türkiye'de. Çünkü dernekler yasası, vakıflar yasası buna el vermezdi. Çünkü onlar bölücü, parçalayıcı unsurlar olarak değerlendirilirdi. Ama 90'lı yıllar itibariyle yaşanan küreselleşme, daha sonra Avrupa Birliği entegrasyon süreci bu tür kimliklerin olduğu şekliyle, kamusal alanda dile gelmesini olanak yarattı. Hiç unutmuyorum. Benim de zaten çalışmanın en başında ifade ettiğim benim dikkatimi çeken bir gelişme oldu, olmuştu o dönemde. 90'lı yılların sonuydu. 99'du galiba. Ürdün Prensi Ali yanındaki 10 kişilik bir atlı grupla bir dökümanter yaparak Ürdün'den başlıyorlar. Daha sonra Suriye topraklarından yine Çerkezlerin yaşadığı Suriye, Çerkez, Suriye'de çok Çerkez vardı. Son dönemde kalmadı tabi. O yaşadıkları topraklardan Reyhanlı'ya giriyorlar. Reyhanlı'dan Kayseri'den Sivas'tan geçiyorlar. Maraş şeyi devam ediyorlar işte Çorum, Amasya, Tokat oralardan geçip yani hattı Aynen geriye gidiyorlar bu evet. defa mitolojik o güzergahı tersine geçip yeniden Kuzey Kafkasya'ya Çerkezlerin adı ana topraklarına ana vatanlarına gidiyorlar. Prens Ali Çerkez değil ama Çerkez bir bakıcı tarafından yetiştiriliyor. O dili biliyor. Ee, yine o dönemde hala Ürdün e, kralının korumalarını yapanlar Çerkes e, kökenli. E, silahlı unsurlardır. Onlar sadıktırlar her zaman. Osmanlı'da da her zaman sadık unsur olarak görülmüştür. Dolayısıyla bu e, süreci daha sonra e, dokümanter olarak bir CNN'de, NTV'de, başka televizyon pro, e, televizyon kanallarında seyrettik ve o program o dönemde bütün Çerkezler tarafından vakıflar aracılığıyla, dernekler aracılığıyla seyredildi ve her biri her biri e, onu seyrederken ortak bir takım anlam dünyaları yarattılar. Bu programın veya benzeri programların, dokümenter programların, sanatsal faaliyetlerin, hikayelerin, işte vakıfların, derneklerin ki biz bunlara sosyal alternatif okullar diyoruz. Alternatif cemaatler, alternatif kolejler diyoruz aslında. Buralarda öğrendiler. Çerkezlik yeniden inşa edildi. Yeniden tanımlandı. Yeniden bir takım değerler, bir takım gelenekler su yüzüne çıktı ve ortak bir hissiyatlar, hissiyatlar cemaati yaratıldı. Aslında bu benim de çalışmam özellikle bu 90'lı yılların sonlarında ortaya çıkan 2000'li yıllarda Avrupa Birliği entegrasyon süreciyle daha da görünür hale gelen bir takım kimliklenme biçimlerinin tezahürü olarak okunabilir. Peki bu geleneğin icadı ve geleneğin
0: yeniden icadında somut olarak gösterilen işte simgeler, semboller, tarihler, ritüeller vardır burada da görüyoruz değil mi böyle şeyler? Ya mesela
1: Çerkezlerde misafirperverlik çok önemlidir. Aslında geleneksel kavimlerden tutun da geleneksel topraklarda, geleneksel gruplarda, Anadolu'da, değil mi köylerde, Türk olsun, Kürt olsun, Çerkez olsun, Alevi olsun, misafirperverlik çok önemlidir. Evet. Çerkezlerde tabii bu biraz da diasporik bir grup olmanın verdiği nedenlerle e, geçmişte e, ebeveynler, büyükler, atalar, dedeler, tamateler tarafından getirilen geleneklere daha fazla sarılmak suretiyle kendilerini ontolojik olarak e, var etmeye ve e, kapitalizmin, küreselleşmenin, neoliberalizmin yarattığı bütün tehditlere karşı e, sıkı sıkıya e, bir araya gelerek e, yanıp bulmaya çalışıyorlar. İşte burada gelenek Önemli. Burada kültür önemli. Burada misafirperverliğin e, yeniden vurgulanıyor olması, haynape dediğimiz e, ayıp e, kavramının, e, ayıp şeklindeki değerin e, vurgulanıyor olması e, çok önemli. Bir Çerkes topluluğun olduğu e, bir yere misafir olduğunuz zaman e, yaşınıza bakılmaksızın herkesin ayağa kalkması ve size saygı göstermesi. E, hala pek çok yerde Anadolu'da biz bunları yaşadık. 2000'li yıllarda sizi tanımayan, bilmeyen insanların size 3 gün boyunca neden geldiğiniz nereden geldiğiniz gibi soruları sormaksızın bakıyor olmaları, misafir ediyor olmaları önemli bir değer olarak yeniden diaspora'da üretiliyor. Hala diasporalarda yine özellikle gelenekçi diasporalarda bu önemli bir noktadır. Diyelim ki Mecit Özün'e gittiniz, abhaz bir köy buldunuz ve sohbet etmeye başladınız, ortaya şu çıkıyor, ana vatanında terk edilen coğrafyanın neredeyse bir kopyasını bulup oraya yerleştiklerini ve ana vatanı orada yeniden var etmeye çalıştıklarını görüyorsunuz. Bu bir takım başka ritüellere işte kaşen kültürü dediğimiz İngilizce'de courtship yani kadınlı erkekli hmm. buluşmaların evlilik öncesi ee, buluşmaların yine e, diaspora'da e, yoğunluklu olarak e, yaşandığını görürsünüz. Ama bir de işin başka tarafı var. Ee, ana bu nasıl oluyor? Ee, ben biraz işin o tarafını da merak ettim ve e, gittim bayağı da meşakkatli bir yolculukta O dönemde KGB falan kalmamıştı ama Rus gizli haber alma falan sürekli bizim peşimizdeydi. Otel odalarımıza falan giriyorlardı. Çünkü hala havaalanlarını Rus polisi kontrol ediyordu vesaire. <gülüyor> ee, Anavatana gittiğimizde ki o dönemde dönüşçü bir grup vardı. Anavatan özlemiyle yanıp tutuşan bir grup vardı ve o insanlar anavatanlarına geri döndüler. Önemli bir kısmı belki kalmadı orada ama Öyle bir tecrübe de vardı son dönemde burada azalma olduğunu görüyoruz. Onların beklentileri şuydu gittiklerinde işte hep özlediğimiz o Çerkes kültürünü tekrar yaşayabileceğimiz anavatanımıza geri döndük. Öyle bir beklentiyle, öyle bir hülya ile, öyle bir rüya ile gittiklerinde gördükleri şey bunun tam aksiydi. Çünkü anavatan değişmeye, yaşamaya devam ediyor. Hani bu biraz şeye benziyor. İşte 60'lı yıllarda Türkiye'den giden insanların bugün hala aynı e, filmleri, Kemal Sunal, e, işte e, Hababam sınıfı, e, Adile Naşit ya da e, e, işte gibi isimleri ve o gün kullandıkları Türkçeyi, diyalekti kullanmaya devam etmeleri gibi bir şey aslında. Evet, evet. Yani iç, içe ediyorum. kapanıyorsunuz, muhafaza ediyorsunuz. Çünkü sosyoekonomik süreçleri ve politik süreçleri yeterince nüfuz edemediğinizi biliyorsunuz. Ve biraz da aslında bu ülkeye 150 yıl aşkın bir süreden beri gelmiş, yaşamış insanların, en çok beni etkileyen şeylerden bir tanesi oydu belki de. Önemli bir kısmının hala burada kendilerini misafir gibi hissediyor olmaları. Hı hı. Bu, bu bana çok çarpıcı geliyordu. Hı hı. Zaman zaman konferanslarda dile getiriyorum. Sonra e, dinleyici e, kitleden böyle e, çatlak sesler çıkıyor. Ne demek işte bizim de Çerkez arkadaşlarımız var. Hiç bize böyle anlatmıyorlar. İşte ben de diyorum ki orada işte sosyal bilim o yüzden bilim. Yani e, görünmeyeni bize gösterdiği için bilimdir. Benim Anadolu'nun her yerinde kendilerini hala önemli bir kısmı bu insanların kendileri hala bu ülkede misafir olarak görüyorlar çünkü misafir olarak hissettirildiklerini söylüyorlar. İşte burada da o benim hep sözünü ettiğim etniste çalışmalarında diaspora çalışmalarında sosyoekonomik ve politik süreçlere yeterince ve o kaynaklardan yeterince eşit pay alamama sorunsalının bir uzantısı olarak bunu okumak gerekiyor.
0: Şimdi burada şöyle devam edin isterseniz. Kitabınızda yaptığınız bir ayrım var, bir kavramsallaştırma ayrımı. Doğrudan alıntılıyorum. Etnokültürel çeşitliliğin tarihsel bir miras olarak varlığını koruduğu Anadolu'da gerçeklik olarak çeşitlilik ve ideoloji olarak çeşitlilik kavramları arasında ayrım yapmak gerektiğini düşünüyorum diyorsunuz. Hı hı. Bu, ve sonra e, kitapta açıyorsunuz bunu. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Önemli bir e, Şimdi önemli, e, e,
1: yani işte gerek e, Çerkes toplulukları olsun, e, gerek e, Gürcü topluluklar olsun, Türkiye'de e, bir Gürcü diasporası da var. Ya da zaman zaman özellikle 2000'li yıllarda dile gelen las kimliği var. Bunlar aslında her biri zenginlik, bunları bir tehdit olarak almamak gerekiyor. Anadolu böyle bir yer. Evet. Bu bir gerçeklik. Ama önemli olan bu gerçekliğin nasıl siyasal olarak yönetildiği meselesi. İşte Türkiye bu açıdan da bize çok zengin malzemeler, zengin yöntemler sunuyor. Neden? Çünkü... Bir Osmanlı geçmişimiz var, bunu inkar etmemiz mümkün değil, inkar da etmemeliyiz. İki, bir de buna ek olarak... Bundan farklı olarak bir cumhuriyet geleneği, cumhuriyet kültürü var. Bunu da reddetmemek gerekiyor. Geçmişimizde ne olursa olsun o, travmalarımızla, tabularımızla yüzleşmenin yollarını aramamız, bulmamız gerekiyor. 2000'li yıllarda aslında bunu çok başarıyla götürüyorduk. Sonra tekrar bir şeyler oldu vesaire. Orada bir yarılma, bir kırılma yaşandı ve biz onları erteledik. Ama o dönemde Türkiye Cumhuriyeti devlet aktörleri ve Türkiye Cumhuriyeti toplumu aslında çok şey öğrendi ve ben yeri ve zamanı geldiğinde tekrar o öğrenilen bilginin ve insanları rahatlatan bilginin yeniden devreye gireceğini ve tekrar bir sıçramayla başka noktalara bizi getireceğini düşünüyorum. Bu vaka olarak var olan çok kültürlü, çok etnili, çok dinli toprağın Siyasal olarak nasıl yönetildiği önemli. Osmanlı zamanında bu çok kültürcülük ideolojisiyle yönetilmiş millet millet sistemi üzerinden yönetilmiş yani farklı kültürel etnik dinsel özellikle dinsel grupların kendi kimliklerini rahatlıkla yaşayabildikleri ama belli sınırlara hapsolmuş çok da fazla birbirleriyle etkileşime girmeden pek de dokunmadan birbirlerini yaşamaları istenmiş ve bu şekilde devam etmiş çok kültürcülük açısından ben çok kültürlülük ve çok kültürcülük olarak ikiye ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz genellikle çok kültürlülük kavramını kullanıyoruz. Ben çok kültürlülük kavramını, yani o L ile olan kavramı vaka olarak görmek gerektiğini düşünüyorum. İşin içine bu vakanın siyaset tarafından ya da devlet tarafından kabul edilme biçimine de çok kültürcülük demek gerekiyor. Tabii bu politika, bu ideoloji. Osmanlı bunu yapmış ama Cumhuriyet bunu yapmamış. Cumhuriyet de farklı bir öngörüyle gelmiş. Demiş ki ben demiş, Devlet olarak bütün etnik, kültürel, dinsel işte yaş veya cinsiyet farklılıklarını eşit mesafede kalacağım. Bu retorik olarak böyle kalmış mı, kalamamış. Bunu hepimiz biliyoruz. Zaten bugünü geçmişe referanslı okuduğumuzdan oralarda o problemlerin var olması türü nedenlerden ötürü bugünkü yarılmaları, çatlamaları yaşamaya devam ediyoruz. Dolayısıyla hem cumhuriyetçi hem de çok kültürcü geleneği olan bir toprak burası, bir ülke burası, bir devlet burası ve bu anlamda sadece Avrupa'daki entegrasyon biçimlerine Bakarak değil, aslında kendi geçmişimize bakarak, kendi kolektif hafızamıza, devlet aktörlerinin hafızalarına, uygulamalarına bakarak Türkiye'deki olası bir takım farklılıklardan, yani kültürel, dinsel, etnik farklılıklardan ortaya çıkabilecek çatışmaları, bu ülkenin insanların özlelerinin çözebilme, çözüm üretebilme kapasitelerinin olduğuna ben inanıyorum. Bu ayrımı yapmak için onu kullandım. Ama Türkiye'de cumhuriyetçi retorik, retorik olarak kalmış. Aslında çok kültürcü dediğimiz retorik uygulanmaya devam etmiştir. O nedenle işte kamusal alan daha çok Türk-Sünni-Müslüman alan olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında kalanlar Müslüman ise Diyelim ki Aleviler ya da etnik olarak e, Türk değil diyelim ki Kürt ise bu e, Sünni Müslüman Türk dediğimiz üçlemeye asimile olmak kaydıyla var olabileceğini öğrenmeye başlamıştır ve çok yerde biz Çerkezler için de neler neler anlatıldı işte. Ben diyor Türkçe bilmiyordum, 7 yaşında okula gittim, e, ne mutlu Türk'üm diyene e, okuyorlardı. E, bu bana çok yadırgatıcı geliyordu, ben de kendi içinden ne mutlu Çerkez'im diyene. Yani dolayısıyla aslında kimlik dediğimiz şeyi size öğreten çoğunuz ve olduk uygulamalardır ve devlettir aslında. Kimlik de hep dışarıdan yapılan bir tanımlamadır. Dolayısıyla bugün eğer diyelim ki bugün belki çok da fazla kamusal alanda tartıştığımız bir konu değil. Çerkes konusu, Çerkezler konusu ama 2000'li yıllarda bu o yaşadığımız özgürlükçü ortamda dile gelen bir mesele ise çoğunluktan kaynaklandığını düşünüyorum. Ben hep kendi etniste çalışmalarımda azınlıkları sorunsallaştırarak işe başlamak yerine çoğunluğu sorunsallaştırarak işe başlamanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. İşte Mark Twain. Ee, işte e, Henry Gibson gibi yazarlar çok far, farklı coğrafyalardı. Hep ortak bir kabulle analizlerine başlıyorlardı. Yazılarını, romanlarını yazıyorlardı. Ee, çoğunluklar genellikle haksızdır. Ee, azınlıklar genellikle haklıdır. Bu çoğunlukların kötü olduğu anlamına gelmez. Çoğunlukların sadece azınlıkların nezdinde olup bitenden haberdar olmadıkları için çünkü azınlıklar bu yaşadıkları sosyoekonomik ve politik dışlanma biçimlerini dile getirebilecek kanallara da sahip olmadıklarından, ister istemez kendileriyle aynı konuda olan insan gruplarıyla ya da insanlarla bir araya gelmek suretiyle, kendi alternatif cemaatlerini yaratmak yoluyla bu çoğunluğun hükümranlığına, bir şekilde cevap vermeye çalışırlar. Dolayısıyla azınlık dediğimiz şey aslında ya da Çerkez kimliği dediğimiz şey Çerkesler tarafından illa yaratılan bir şey değil. Ya da Almanya'daki Türk kimliği, Almanya'daki Müslüman kimliği o insanlar tarafından yaratılan bir şey değil aslında. Almanya'da Müslümanlaşmak zorundasınızdır. Almanya'da Türkleşmek zorundasınızdır. Çünkü çoğunluk öyle bir kurguyla karşınıza geliyor. Evet, yani çoğunluk ve Teşkil- azınlık arasındaki etkileşim o kimliğin inşasıdır. Aynen öyle çok diyalektik bir şey kimlik dediğimiz şey. Çok böyle diyalojik bir şey. Yani o etkileşimin sosyoekonomik, siyasal etkileşimin sonucunda ortaya çıkan bir şey. Çünkü normalde kimse azınlık azınlık olmak istemez aslında. Normalde kimse antropolojik açıdan, antropolojik önermelerle ve varsayımlarla baktığımız zaman, insan merkezli baktığımız zaman kimse böyle gülerek, oynayarak bir azınlığın parçası olmayı istemez. Çünkü azınlığın parçası olmak demek, stigmatize olmak demek. Hep böyle göz önünde bulundurmak, göze göze batmak demek aslında. İnsanlar kendileri için en kolay yol neyse onu isterler. En kolay yol aslında çoğunluğun içerisinde kaybolmaktır. İster asimile olun, ister entegre olun, ister kimliğinizi yaşayarak burada kaybolmaya çalışın. Ama budur aslında, işin özü budur. Aslında iş bu kadar kolayken pek çok yerde, pek çok şeyin bu kadar zorlaştırılıyor olmasına anlam vermek çok da mümkün değil. Tabii anlıyoruz ama yani onu demek istiyorum. Ee, i̇nsanlar e, içeriye alınmadıkları zaman e, o sosyoekonomik ve politik kaynaklar hakkında yeterince pay alamadıklarını düşündükleri zaman kendilerinde olduğunu düşündükleri ve onlardan asla ve asla e, alınamayacağını düşündükleri unsurlara sarılmaya özen gösteriyorlar. Etnisite burada devreye giriyor. Kültür, gelenek hı hı. ve din burada devreye giriyor. Dolayısıyla bu tür e, işte e, etnik hareketlilik, dinsel hareketlilik, yeniden yapılanma biçimleri var olan e, dışlanma mekanizmalarını, sosyoekonomik, politik dışlama mekanizmalarını bir sonucu olarak okunmalı diye düşünüyorum. Hı hı. Ee,
2: süremizin sonuna geliyoruz ama son olarak şunu sormak istiyorum. Kitaptaki önemli noktalardan bir tanesi şu: e, Çerkes kimli, kimliklerini kamusaldan taşıyan önemli e, gruplardan bir tanesi Çerkeslerin kendi organik entelektüelleridir evet. diyorsunuz. Evet. Gramşiden e, aldığınız bir kavram. E, bu aslında diğer e, kimlik gruplarında da öyle, Aleviler için olabilir, Kürtler için de olabilir ve e, bu aslında son yıllardaki küreselleşme, kentleşme ile de bağlantılı bir şey. Bu organik entelektüellerin ne türden bir işlevi var ve alan alanda ne, ne şekilde Çerkezleri
1: temsil ediyorlar? Yani Anadolu bağlamında düşünüldüğü zaman özellikle 60'lı 70'li yıllar işte modernleşmenin, kentleşmenin yoğun olarak yaşandığı dönemlerdi. Farklı gruplardan insanların işte o dönemde dünyanın her tarafında etnik kimliklenme, kültürel kimliklenme, postkolonyal literatürün, işte sağ ve sol şeklindeki gerilimlerin yaşandığı, gençlik hareketlerinin yaşandığı bir dönemde aslında Türkiye'de Alevi kimliği, Çerkes kimliği, Kürt kimliği, farklı kimliklerin kamusal alanda henüz daha yeni yeni yaşarmaya başlayan bu tür gruplardan gelen ee, organik entelektüeller tarafından üretilmeye başlanan söylemlerle birlikte gündeme geldiğini e, hatırlayalım. Yine e, ben kendi çalışmamı yaparken e, Çerkezlerle birlikte o dönemde Demokratik Çerkez Platformu diye bir e, platform vardı. Yine Türkiye'deki Avrupa Birliği entegrasyon sürecine e, oradan faydalanan e, son derece sosyal demokrat, liberal e, bir e, kitleydi bu insanlar çok büyük destek verdiler ve onların bütün derdi bu 150 yıllık süre içerisinde yer yer kaybolmaya yüz tutmuş ama içten içe devam eden Çerkes kimliğinin aslında bir anlamda tanınması ki bu çalışmalar da öyle yabana atılır türden çalışmalar değil, çabalar değil sonuçta hatırlayalım bir zamanlar biz Türkiye'de bunlar böyle devrim niteliğinde şeylerdi, işte e, kabartay dilinde, adigey dilinde, adigey dilinde e, TRT yayın yapmaya başladı haftada belli saatlerde olsa bile bunlar aslında o mücadelelerin sonucunda e, ele geçirilen e, e, haklardı, kazanımlardı. Yani burada bütün mesele var olan farklılıkların devlet tarafından e, kabullenilmesi kabul edilmesi saygı duyulması çünkü siz devlet kurumları tarafından sizin farklılıklarınıza saygı duyulmadığını hissettiğiniz andan itibaren dilinize dininize söylediğim şey çok genel bir şey dilinize dininize etnik kimliğinize saygı duyulmadığını hissetmeye başladığınız andan itibaren devlet aktörlerine ve devlete karşı muhalif olmaya başlıyorsunuz. Halbuki farklılıkları kabul etmek erdem. Bu farklılıklar kabul edildiği andan itibaren biz sosyoekonomik anlamda, politik anlamda kaynakların eşit bölüşüm paylaşım meselesine geliyoruz. Bir üst aşamaya çıkıyoruz. Ama Türkiye'de ben bu üst aşamaya çıkılamamanın ideolojik bir takım nedenlerden kaynaklandığını düşünüyorum. İşte o yüzden dinsel unsurları, etnik unsurları, milliyetçi unsurları zaman zaman sıklıkla altını çizen bir takım aktörlerin varlığını biliyoruz. İşte bu kimlik, farklılık, din, etniste gibi unsurların altının çizilmesindeki e, ideolojik e, ideolojik arka planın e, aslında şöyle okunması gerektiği kanaatindeyim. Son sözlerinde olsun. E, Türkiye'de aslında yüzlerce yıldır var olan bu sosyoekonomik ve politik e, kaynakların eşit e, paylaşılmama e, derdinden kaynaklandığını ve o artı değeri e, kullanan artı değeri kendi zenginliğine katmak için mücadele eden belli dar sınıfların, geçmişte bu farklıydı, bugün farklı, yeni grupların bu alana gelip bu kaynaklardan pay almasını engelleyebilmek için böyle bir takım fukodiyen anlamda ideolojik örüntü biçimlerini ortaya sunduğunu, işte din buradan çıkıyor, dini söylem buradan çıkıyor, etnik söylem buradan çıkıyor, kültürel söylem buradan çıkıyor. Bu sadece devletle de alakalı değil aslında. Cemaatlerin kendileriyle, zaman zaman bir takım örgütlerle de, terör örgütleri olabilir, şiddet örgütleri olabilir. Aslında hep var olan bir şey. Yani bu iktidar dediğim şeyi sadece devletle sınırlandırmayıp, iktidar aslında her yere dağlık Belki de aslında her birimizin kafasında olan bir şey. Hı hı. Sadece bu kafamızda olanı biraz çözelim. Orada biraz daha adaletli, orada biraz daha eşitlikçi bir dünya kurmaya çalışırsak bu ister istemez bütün topluma, bütün devlet aktörlerine, bütün gruplara sirayet edecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.
2: Sağ Ayağınıza sağlık. Bugün Sayın Ayankaya ile Türkiye'de çerkesleri konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler.
0: İyi günler.